0: Capítulo 16. Noche vieja en el faro. La gente de Tejas Verdes se fue a su casa después de la Navidad. Marila con la solemne promesa de regresar a pasar un mes en la primavera. Cayó más nieve antes de año nuevo y el puerto se congeló, pero el golfo seguía libre, más allá de los campos blancos y prisioneros. El último día del viejo año fue uno de esos días de inviernos soleados, fríos y claros que nos bombardeaban con sus luminosidades y nos despiertan admiración, aunque no nuestro amor. El cielo estaba limpio y azul, los diamantes de la nieve fulguraban, los árboles desnudos se veían despojados, impúdicos con una especie de osada belleza, las colinas lanzaban agresivas lanzas de cristal. Hasta las sombras eran agudas, rígidas y nítidas, como no deben ser las sombras. Todo lo que era bonito parecía diez veces más bonito y más atractivo entre el destellante esplendor y todo lo que era feo parecía diez veces más feo. No habían suaves fusiones, ni gentiles oscuridades ni nieblas fantasmales en aquel osado resplandor. Las únicas cosas que mantenían su individualidad eran los abetos, porque el abeto es un árbol de misterio y sombras, y jamás se rinde a los avances de un crudo resplandor. Pero por fin el día comenzó a darse cuenta de que estaba enveje envejeciendo. Entonces una cierta melancolía cayó sobre su belleza, apagándola y aumentándola al mismo tiempo. Los ángulos agudos y los puntos brillantes se diluyeron en curvas y reflejos. El puerto blanco se vistió de suaves grises y rosados. Las colinas lejanas se volvieron color amatista. El año viejo se está yendo de una manera hermosa, dijo Ana. Leslie, Gilbert y ella se encaminaban a la punta del cuatro vientos, pues habían planeado esperar el año nuevo en el faro con el capitán Jim. El sol se había puesto y el cielo sudoccidental, vendía Venus, gloriosa y dorada, tras acercarse a su hermana la Tierra lo máximo posible. La primera vez, Ana y Gilbert vieron la sombra que arroja la brillante estrella del crepúsculo, esa sombra suave y misteriosa, que se ve solo cuando está blanca la nieve para revelarla. E incluso así es una visión escurridiza, que desaparece cuando se la mira directamente. —Es como el espíritu de una sombra, ¿no? —susurró Ana. —Se la ve claramente si miras hacia adelante, pero cuando te vuelves y la vuelves a mirar, desaparece. —Yo he oído decir que la sombra de Venus solo te ve una vez en la vida, y que dentro del año, después de haberla visto, se recibe el regalo más preciado en la vida —dijo Leslie. Pero habló con dureza. Tal vez esté. Pensaba que ni siquiera la sombra de Venus podría traerle a ella un regalo. Ana sonrió en las sombras del crepúsculo. Estaba segura de que le prometía esa sombra mística. Se encontraron con Marshall Elliot en el faro. Al principio Ana se sintió casi molesta por la instrucción de aquel excéntrico de pelo largo y barba crecida en el pequeño círculo familiar. Pero pronto Marshall Elliot mostró su legítimo derecho de pertenencia a la raza de José. Era un hombre ingenioso, inteligente, instruido, que rivalizaba con el Capitán Jim en el arte de contar buenas historias. Todos se alegraron cuando accedió a quedarse con ellos y despedir el año. El sobrinito del Capitán Jim, Joe, había ido a pasar el año nuevo con su tío abuelo, y se había quedado dormido en el sofá con segundo oficial hecho un enorme ovillo dorado a sus pies. —¿No es un hombrecito precioso? —dijo el capitán, Jim arrobado. —Me gusta mucho mirar dormir a los niños, señora Blythe. Creo que es lo más bonito del mundo. A Joe le encanta quedarse a dormir aquí porque duerme conmigo. En su casa tiene que dormir con los otros dos muchachos, y no le gusta. —¿Por qué no puede dormir con papá, tío Jim? —me pregunta—. En la Biblia todos duermen con los padres. Las preguntas que hace ni el mismo ministro podría contestarlas. Me deja sin palabras. Tío Jim, si yo no fuera yo, ¿quién sería? O, tío Jim, ¿qué pasaría si Dios se muriera? Esta noche me disparó dos preguntas, de esas antes de irse a dormir. Tiene una gran imaginación. Inventa unas historias notables y después su madre lo encierra en un armario por inventar historias. Y él se siente en el suelo del, arma del armario e inventa otra, y la tiene lista para contársela a su madre cuando lo deja salir. Me tenía una preparada cuando llegó esta noche. Tío Jim, me dice solemnemente como una tumba, tuve una aventura en Glen hoy. ¿Ah, sí? ¿Qué pasó? le pregunté, esperando algo asombroso, pero no tanto como la que me contó. Me encontré a un lobo en la calle, me dice. Un lobo enorme con una boca grande y roja y unos dientes espantosos largos, tío Jim. Yo le digo que no sabía que hubiera lobos en Glen Ah, es que vino desde muy, muy lejos, me dice yo. Y yo creí que me iba a comer, tío Jim. Pregun le pregunté, ¿y tuviste miedo? No, porque yo tenía una escopeta muy grande, dice yo. Y le disparé y lo maté, tío Jim. Y entonces se fue al cielo y mordió a Dios. Me dice, «¡Caramba! ¿Me dejó perplejo, señora Bly?» Las horas rebosaban de júbilo junto al fuego de madera recogida en la playa. El Capitán Jim contó historias, y Marshall Elliot entonó viejas baladas escocesas con una bella voz de tenor. Luego el Capitán Jim sacó su viejo violín marrón y se puso a tocar. Tenía cierta habilidad como, violin como violinista, que todos reconocieron salvo segundo oficial, que se bajó de un salto del sofá como si le hubieran pegado un tiro. Emitió un bufido de protesta y se fue corriendo escaleras arriba. No hay manera de educar musicalmente a ese gato, dijo el capitán Jim. No se queda ni el tiempo suficiente para aprender a escuchar. Cuando llevamos el órgano a la iglesia de Glen, el viejo líder Richards se levantó del asiento de un salto apenas... El organista empezó a tocar. Se escurrió a toda prisa por el pasadillo central y salió de la iglesia a toda velocidad. Me hizo recordar tan vividamente al segundo oficial que estuve a punto de estallar en carcajadas en la iglesia. Había algo tan contagioso en las joviales melodías que tocaba el capitán Jim, que pronto Marshall Elliot empezó a mover los pies. De joven había sido un reconocido bailarín. Finalmente se levantó y tendió las manos a Leslie. Ella respondió al instante. Giraron y giraron alrededor de la sala iluminada por el fuego, con un ritmo tan frágil que era maravilloso verlos. Leslie bailaba arrobada. El libre y dulce abandono de la música parecía haberse apoderado de ella. Ana la miraba fascinada. Nunca la había visto así. Toda la innata riqueza, color y encanto de su naturaleza pareció haberse liberado y haber florecido en las mejillas sonrosadas. En los ojos brillantes y en la gracia del movimiento, ni siquiera el aspecto de Marshall Elliot con los largos cabellos y la barba enorme podía estropear la imagen. Por el contrario, parecía subrayarla. Marshall Elliot parecía un vikingo de tiempos pasados, Bailando con una de las hijas de las tierras nórdicas de ojos azules y cabellos dorados. Es el baile más bonito que he visto, y he visto muchos, declaró el capitán Jim cuando por fin dejó de caer, cansados, la mano del arco. Leslie se derrumbó sobre su silla, riendo sin aliento. Me encanta bailar, le dijo Ana. No bailo desde que tenía dieciséis años, pero me encanta. Parece que la música me corre por las venas como si fuera mercurio. Y me olvido de todo, de todo, excepto del placer de seguir el ritmo. No hay suelo bajo, mis pies ni techo por encima de mi cabeza. Floto entre las estrellas. El capitán Jim colgó el violín en su lugar, junto a un gran cuadro que exhibía varios billetes de banco. ¿Hay alguien entre sus conocidos que pueda darse el lujo de adornar las paredes con billetes de banco en lugar de cuadros? Preguntó. Ahí hay veinte billetes de 10 dólares que no valen ni el vidrio que los cubre. Son viejos billetes de banco de la isla Príncipe Eduardo. Los tenía cuando quebró el banco y los hice enmarcar, en parte para que me recordaran que no confiara en los bancos, y en parte para experimentar una sensación verdaderamente lujosa de millonario. Hola oficial, no te asustes, ya puedes volver. La música y la juerga han terminado por esta noche, le queda una hora al año viejo para quedarse con nosotros. He visto 76 años nuevos llegar por ese golfo, señora Blythe, y verán 100, dijo Marshall Elliot. El capitán Jim negó con la cabeza. No, ni quiero, al menos eso creo. La muerte se hace más amistosa a medida que uno envejece. No es que nadie quiera morirse, Marshall. Tennyson decía la verdad cuando lo dijo. La vieja señora Wallace... De Glenn, por ejemplo. Ha tenido muchísimos problemas toda su vida, pobrecita, y ha perdido a casi todos a los que quería. Siempre dice que se alegrará cuando le llegue la hora, que no quiere seguir viviendo en este valle de lágrimas. Pero cuando se pone enferma, notan un escándalo. Médicos de la ciudad, enfermera diplomada y remedios suficientes para matar un perro. Tal vez la vida sea un valle de lágrimas, pero yo creo que alguna gente disfruta mucho llorando. Pasaron la última hora del año viejo en silencio, alrededor del fuego. Pocos minutos antes de las doce, el capitán Jim se puso de pie y abrió la puerta. Dejemos que entre el año nuevo, dijo. La noche era hermosa y azul. Una cinta luminosa de luz de luna recortaba el golfo. El puerto brillaba como un campo de perlas permanecieron ante la puerta, esperando el capitán Jim con su profunda, madura experiencia, Marshall Elliot con su mediana edad vigorosa pero vacía Gilbert y Anna con sus queridos recuerdos y sus deliciosas esperanzas Leslie con su pasado de años de carencias y su futuro sin esperanzas. El reloj de la repisa del hogar dio las doce. Bienvenido año nuevo, dijo el capitán Jim, haciendo una profunda reverencia mientras se desvanecía la última campanada. Les deseo el mejor año de sus vidas, compañeros. Creo que sea lo que fuere, lo que nos traiga el año nuevo será lo mejor que el gran capitán tenga para nosotros y de una manera u otra llegaremos al puerto seguro.